0: 啊、呃，我今天想要其实是想要通过我自己的一个比较特别的视角来讲介绍一下，呃，中国现在在正在进行的一个女权运动的事情。因为我自己的话跟我的呃同行的人不太一样的地方是我自己是一个学艺术设计的一个背景，所以我想通过讲一下，通过呃创意和艺术的形式怎么样来做这个女权运动，然后通过这条线也可以介绍一下我们这个运动的变化以及呃我对这个这些行动一个思考。然后之后大兔的话，他可以他会讲一个具体的议题，是我们一直在做的一个议题，也是另外一个点来介绍我们的、嗯、女权运动。然后呃，一个学艺术设计的人为什么毕业了去做了女权运动呢？就是呃，我之前学的专业是广告，广告艺术设计。然后我在读大学的时候的志愿是要去一家好的广告公司，然后我就非常努力的在学校里面去参加那种呃广告比赛。广告设计比赛，然后呃后来我发现，因为我很喜欢做一些创造<咳>创造性的东西，做一些有创意的事情。然后当我去做这个广告比赛之后，发现很多的这种广告创意其实都是假的创意，就是其实是呃他们会非常的浮躁，他们会去看到一个，比如说会去看到别人的一个点子，然后变一变，然后就拿来用。然后我会觉得我不会想去做这样的一个一个工作。然后再碰巧是我当时参加那个广告比赛的呃主办方的那个负责人突然死了，然后然后就他的死给我带来一个震惊，就是因为我觉得啊、哦、我有一天也会突然就死了，因为那个人年纪轻轻的，我在想那我要是做广告的话，我知道我肯定突然死的时候肯定会后悔，所以我觉得、嗯、我不要做广告，然后然后后来。嗯、呃，我的毕业创作的时候，因为那个时候我已经开始关注性别的东西，然后在那个时候，呃，就是大家知道江永女书吗？女书就是呃，就上面这个，然后我当时是很感兴趣这个，然后我就想做我的毕业创作，做这个女书的设计，然后我找的我的毕业导师也非常对口，因为他是做中国的那个书法研究之类的，嗯、呃，但是。就在课堂上跟他进行了一些讨论，就对于这个女性的性别的问题进行了一些讨论。然后我的导师就直接在课堂上非常让我意外的就开始说啊、呃，按照我们道家的说法，道,道家就帮他替他背了这个锅，就说啊，男人是天，女人是地。然后你看我们中国的文字，那个女人她就是个跪着的人，所以女性的本质是服从，然后之类，反正就是非常的让人觉得不可思议的，非常政治不正确的一些话。然后我就非常的。生气，然后因为因为那个时候我可能才接触到性别的东西，我也不知道怎么反驳他。然后，呃，让我更生气的是，我班上的其他的同学，除了沉默的之外，就是说话的几个女同学，他们都站出来支持这个老师的观点。然后他们就说啊，对呀，按照那个统计上面来说，男人的贡献就是比女人大呀。然后还有另外一个女生就说啊，对，以后我当了老板，我也不会招女生的。然后，然后突然间，当时我就在课上就哭了出来，我就觉得天哪，我就觉得这个东西对我来说是一个特别大的一个震惊，就是我，我觉得如果我。只是去安安静静的当一个有性别意识的设计师，可能是不能满足我的愿望的。我非常的想要去做一些有创造力的，然后可以去改变人的思想的一些行动。然后非常幸运的就是我后来就呃接触到一些做做女权的公益公益组织和一些做社会运动的人。呃这是呃二零一二年的时候我们的第一个街头的行动，呃，叫梳妆的新娘。然后策划，我是一个这个活动的参与者，嗯、呃，然后但是这个活动让我觉得非常的非常的棒，因为它是一个用一个特别直接的一个视觉符号来传达这个这个信息，是一个家庭暴力的信息。那个时候我们是在推那那个时候中国的法家暴法还没有立法。所以我们当时是，呃，又又是那个李阳疯狂英语的那个官司正在火热的时候，所以我们在街头上做了这个带水的婚纱的这个行为，让我觉得从就是通过这样的一个很视觉、很直接的方法，来传达一些在我认为非常重要、需要被更多的人所了解的，呃。嗯，就是理念对我来说是一件非常棒的事情，也是我一直想要去做的一个工作。所以在我毕业之后，我就基本上大部分绝大部分的时间都投入到做这个社会运动当中。我发现我的呃，我做我所做的事情都是跟很多很多事情都是跟我的身体有关的，对呃，跟身体有关不只是我的身体，所以我想要用身体这个话题来串联起来。第一个是头发，对，就是我呃在。二零一二年的时候，我和梁晓萌，对，还有几个另外两个朋友一起去做了一个呃一个街头的一个行动，是一个关于高考呃高考招生性别歧视的一个行动。然后当时的时候，呃是二零一二年那个时候，呃很多提前批的专业，呃比如说小语种啊，或者是一些嗯嗯。呃还有语言小语种的或者是艺术类的一些专业，女生的分数比男生要高很多，对，所以我们觉得是非常不公平的一个事情。也由于政府给了一个非常奇怪的回复，就说，呃，我们去问他为什么，嗯、呃，男生的分数要、啊、比女生低那么多，然后他们的回复说这是为了，呃，就是国家利益，所以我们就觉得，哎<笑>，那女生的成长可能是不是就不算我们国家的利益了呢？嗯，所以呃，我、嗯、们就去做了这个剃光头的行动。但是另外一条线就是从身体的那个开拓来说，是因为。我当时非常想尝试一下剃光头，然后呃，而、啊、而且剃光头对于一个女生剃光头，因为四个女生剃光头，当时是这个是引起了很多的新闻报道，连我妈都看到了，然后所以就是一四个女生去剃光头，它是一个让人觉得很震惊的不可思议的事情。但是如果是四个男生去剃光头头的话，可能嗯、哦、没有人会管你，对，所以这个是跟性别非常有关系的一个呃一个行一个行动。然后呃呃，在剃完光头之后呢，我发现我有一些非常奇妙的人生体验，呃，就是我变得不像女人了，对，呃，就是因为我因为你,你大家看到我我的所有的表现其实都是非常女性化的，我是一个顺性别女性，就是非常幸，我不知道算不算幸运了，反正就是我是一个顺性别女性。但是在我剃完光头之后呢，我去上厕所仍然会吓到那个女厕所的人。然后有一次我在一个饭店吃饭，有一个小小男孩就跑过来看我。直勾勾的看着我看了半天，然后他的爸爸就说：“嗯、你回来，你不要去，太太不礼貌了。”然后那小朋友就跑回去了，然后他爸就小声的问他：“哎，那男的女的？”<笑><笑>对所以这、就是这、就是一个，一个是我呃我发现头发对于性别来说真的是非常的重要，就是当你没有头发的时候，你是呃跳脱在了这个性别的这个框架之外，对，这也是作为我作为一个顺性别女性的一个性别。就是比较酷儿的身体形象的一个实践，然后呃，从除此之外，我还获得了超能力，就是当你剃了光头之后，你就会变成一个让别人觉得你很厉害的一个人。对，比如说那个时，那段时间，我去北京地铁坐地铁，我从来不需要安检的。<笑>然后那些对那些安检员会觉得哇，这个人不知道他是一个白化病呃，不不知道他是一个癌症患者呢，还是说他是一个宗教人士呢，还是说他是一个精神病呢？然就是就是当你就是跳脱了这个性别的这个东西之后，别人就会觉得哇，你很厉害，我要让着但同时呃同时呃有了这些小的好处之外，你也觉得你会发现你是更加的边缘化。嗯，对。嗯，对。但是我们最开始想要做这个，除除了是呃想要去打破一个女性的这个性别的样子，也是想要去和我当时自己是想要去跟男权的一个审美做一个切断。就是我想尝试一下，在我不符合男权的审美的情况下，我会有一个怎样怎样的生活，也是我开头所体验到的这一切。然后，当然我们的行动是非常成功的，因为在二零一三年之后的话，呃，就是这个教育部就出了这个规定，就是除了这个军事、国防和公共安全等部分的这几个专业之外，高校就不得制定男女的分数线的区别对待。对，这是一个很大的一个进步，可以算是我们的行动中间最快的一次呃政策上的变化。当然，就是后来这个政策的实施也，我们也一直在跟，但是到现在也并没有完全去除掉这个高校招生中的性别歧视这个事情。好的，还有很多的朋友就是在参与，也后续替光头支持了这样、个、这样一个行动。呃，好，我要讲的第二个，第二个关于身体的呃社会运动，也是我觉得也是非常行为艺术的一个一个行动，就是跟乳头相关的。嗯，这是我的裸照。嗯，对，这个是在二零一三年的时候，我们当时也是在犯推那个反家暴法的立法，然后想要征集一个万人签名，但是在网上发出去之后，发现没有什么回响，于是我当时就在想，我要去做一个嗯很有噱头的事情，对，然后那个时候也是在开会吧，就是不知道党又在开一个什么样的会。然后，呃，当时就微微博上就查得很严。然后我有一个朋友就说，哎、欸，是不是现在有一个女生，如果她平胸频道发出来也不会被删掉的话，我就给她五块钱。<笑>好主<厉>意<害>。我觉得我完全有这个天赋。<笑>然后对，但是同时同时也是我我也会觉得。这个平胸和家暴之间有一种非常无厘头的，但是又很深沉的一个链接，让我觉得非常有有创作的欲望。于是我就去拍了这样的一个裸照。嗯，对，嗯，有这个作品后来被很多的学者有在研究，然后他其中有个学者就说这个是一个嗯捣乱式的美学，就是呃这些作品它不是。还有后面还有很多人自发的就拍了一些裸照，就是他是他不是为了艺术或者是为了取悦观赏者，嗯、呃，大家对于女性裸体的一个向往，而是一个引起争议和吸引注意力的一个方式，嗯、呃，所以他是挑战了挑战了大家对于女性身体的一个想象，而在大家觉得看这些图片的时候会觉得不舒服，可能会觉得不舒服或者不适应，但是在这种不适应当中，你可能会去质问。质询你自己，我对女性身体、女性裸体有一个怎样的想象，而这种想象是怎么建立起来的？为什么会有这样的想象？所以这也是这个作品嗯、呃、比较有趣的地方。对，然后哎，等一下呵呵，反正就是当时在微博上这些照片其实存活了非常的久，我觉得当时也是我想要去试探这个互联网对女性身体和色情的这个定义和界限到底在哪里。然后后来我想把这种东西发到豆瓣上。还要发到 Facebook 上，然后就照片就被删掉了，因为他们说这个是色情内容。然后呢，呃，他们就希望我可以把我的乳头给遮起来。然后，但是我就在想，那呃，我如果不想遮起来的话，那我就复制很多我的乳头，放我的头放到我的身体上，是不是就可以逃过审查呢？答案是对的。所以呢，<笑>不好意思，如果面临物体恐惧症可能会比较难受。对，然后所以这个色情的定义是女人的两个乳头。对，我不知道把它替。换成两个男人的乳头是不是也可以通过审查？<笑>好的，然后接下来一个关于呃身体的社会运动和和艺术呃行为艺术是关于腿。这也是刚刚在那个简介里有讲到，我做了一个非常长的一个徒步，是从北京到广州走了半年的这样的一个徒步。当时这个行动的背景是在呃二零一三年的时候，有很多呃小学的校园性侵案的那个新闻报道。然后，呃，我觉得跟现在很不一样，能够感受到那个网络环境巨大的变化，就是在当时这个事情发生之后，呃，很多人是很多人的反应是觉得，呃，当然他们是很想惩罚那些校长啊或者老师之类的，但他们也会觉得这些小小女孩应该更好的保护自己啊，不要出门啊，或者是或者是觉得他们是有的媒体还会写说，呃，这些女孩太早熟啦。之类的，然后反正就是有一些呃谴责受害者的东西，然后但是我就在想我，我们我我们必须发出一个女权主义的声音，就是女性可以不被性侵，不是她的代价，不是说我不出门，我乖乖的待在家里，那样子并不会让你更安全，反而是让你会更危险的一个情一个情况。然后呃，然后我就去做了这个，哼，这个算是我的毕业旅行，对对，然后。当时我想的是，嗯、呃，我想去做这个，我本来自己想要去做这个徒步的时候，我告诉了我的一些朋友，包括我的房东，我就说，哎，我可能想去做一个很长的徒步，但当时没有计划这么长，就是说我想去做一个比较长一段的呃徒步，然后他们就会说，哎，你是一个女孩子，你去做徒步很危险的，你会被拐卖的，会被强奸的，然后呃我自己其实那个时候也是会有这种担心。然后同时在看到关于校园性侵的那些文章，告诉女孩子要怎么样更安全，就是大概就是不要出门那种那样的逻辑，我就会觉得这个是这两个事情是同一个议题的两面。然后但我自己作为一个女权主义者和一个行动者，我是知道呃去做这个徒步并没有并没有所谓的会被强奸或者是拐卖的一个危险，因为因为犯罪它是一个理性的活<笑>然后我就去做了这样的一个呃实践，嗯、呃，但是是觉得自己就像把自己抛到了抛到了这样的一个空间当中，一个未知的可能有危险的一个境地下，然后嗯、呃、去不停的走路，每一天都是对自己身体极限的一个挑战，然后就这样走了半年，然后我也没有被强奸。然后，就大概就是这个这个嗯，徒步并不浪漫，就是他他让我也发现了很多我之前所不认识的中国，对，啊，这、就、个是我徒步的一些数据和呃，我当时会每天都会发照片和一些文字到我的呃互互联网上，嗯，那个时候我觉得呃，我这个行动还是比较难被理解的。不管是被媒国内的媒体还是国内的网友，然后当时有很多人对我有各种各样的攻击，嗯、呃，很最最大的一部分的攻击就是觉得中国不存在性侵害，他们认为中国不存在性侵害，更不存在谴责受害者这个事情，所以那你为什么要去做这个事情呢？你唯一的目的就是为了抹黑中国，那你为什么要抹黑中国呢？你一定是尽管反华势力，对，但是就是有这个非常神奇的一个逻辑，然后他就会说，不然你去徒步半年那。钱哪里来呢？其实我的钱都是大家捐的，对。啊，这是我一些徒步时候的照片。啊，好的，下面一个就是腋毛。嗯，这个我做了一个腋毛大赛。<笑>对，这腋毛大赛就是征集大家晒腋毛的照片，男生的。晒腋毛的照片发到互联网上，然后呃，然后点击转发和阅读量第一的就可以得到第一名，然后都会收到一百个安全套作为奖励。<笑>对，然后就是其实听起来是一个很搞笑、很幽默的一个活动，但是它其实它发生的背景是在呃郑楚然他们五个人被嗯。呃关到被关到看呃看守所之后，呃放出来之后的一个事情，呃可能那个他们女权不姐妹的事情，我觉得当时我在嗯、呃、那那段时间里面，我的感觉是很分裂的，就是我们做呃关注做社会运动和女权的这些人，大家都知道这个事情，然后非常的紧张，然后每天都在担忧，但是我别别的朋友或者是我的亲人那些的，他们就好像完全不知道这个事情，因为这事情并没有被别人所知道，然后所以其实，在呃、当时我们的这个做做性别的这些朋友当中是弥漫着一一股肃杀之气然后，对，大家是非常的紧张的。然后在他们刚刚放出来之后，我就做了这样一个呃夜猫大赛。然后之后呢，就呃非常呃经我我嗯、呃、得到了非常多的外媒的报道。一方面是呃这个活动确实很很好笑，然后也也可能是西方媒体对女性的腋毛这个议题本来就有很强的讨论，然后他们对于中国的女性做腋毛这个事情又会有更多的兴趣，但是更多的是他们通过谈论呃女性这个腋毛大赛来谈论他们五个人被抓的这个事情。对，所以我，我我的这个夜猫大赛跟我之前的所有的所有的行动相比的话，它是最佳、最没有直接的明确的诉求和最温和的一个行动。但是它就是它存在的目的，就是好像一个呼喊，就是在说我们没有死，呵呵对我们还是像夜猫一样生生不息。对，然后，呃这个是我们一的一等奖获得者，这是我们二的二等奖获得者，对。嗯，但前前阵
1: 子我发现，我发现我变成了
0: 一个毒液臭广告的主角。对，但是这是一个我的朋友发给我，对他是在优酷的那个弹出来的广告，但是它是定制的那一种，可能跟大数据有关，所以我再也没有看到它。如果你们看到它，请一定帮我录像，告诉我我想去打这个官司。我觉得这个夜班大赛，它也是呃我做的关于身体相关的这个行动里面，嗯、呃，被被人就是凝视的最严重的一个行动，就是很多人都啊、呃、到直到现在还会有人过来跟我的照片留言说哇好性感啊之类的，我觉得就就是也也是很烦的，所以就是呃之前其实在拍裸照的时候，也、呃、有很多呃别的呃做关注性别的人会说、呃，他觉得女权主义者不应该去拍裸照，不应该去露地，因为那些正是男人希望看到的。所以，呃、嗯，你这这样是在迎合他们的欲望，嗯，包括这些腋毛大赛也是，对。然后，但是我我会觉得，我们并没有，我我并不觉得我们的照片放出去是真的会让他们舒服的一个一个东西。而且，而且你不能因为他们觉得他们喜喜欢什么样的，我们就不去做，这个逻辑是不太对。嗯，很多人都用女性的身体来打广告，像这样。用我的身体来打广告，但是为什么我们不能自己用自己的身体来做一些完全非商业的，然后推动我们一体的一些事情呢？对，所以，嗯，为什么要用呃要用身体来做行动？呃，等一下，我需要我的对啊，就是我觉得，我觉得有嗯、呃，大概。有五个原因，第一个是呃用自己的身体来做行动，它是一种自我挑战。对，就是像我开头讲我剃头发的时候，嗯、呃，就是比如说女权主义啊，或者是你所信奉的任何的呃这些理论，它都不只是你生活的一个装饰品，然后而是一个它需要去改变的是你自己整个生活。然后那身体就是一个非常重要的东西，我觉得身体是一个可以帮助人嗯、呃、改改变自己的思想的一个事情。在通过嗯、呃、把自己置身于这样的生活当中的时候，才可以去反思到自己的一些嗯、呃、非常根深蒂固的男权的思想。我也觉得通过这些年的一些做一些行动，我有很大的一些改变。所以就像嗯、呃、著名的那个社会运动家 Grace Lee 所说的，如果你想改变社会的话，你先第一个要改变的是自己嘛。所以我觉得这是我喜欢用身体来做运动的一个原因。对，还有第二个原因就是社会运动，嗯嗯，还有包括像嗯行为艺术，它都必须是呃身体力行的一个东西。然后我有一个艺术家朋友，他有讲到他的一个老师，他不太认同他的做法，就说他老师想去做一个行为艺术，反映太湖的水污染的问题，他就说他要去买买一张非常。贵非常昂贵的白丝绸，然后把它放那个太湖的水里面好几天，然后向大家展示这个太湖的污水污染有多么的严重。然后我那个朋友就说，如果是我要做这个议题的话，我就会生活在太湖边上，我每天在太湖里洗澡，喝那里的水，用那一些，然后让我的身体嗯来展现这个污染到底是怎么样的。然后我会觉得非常的有道理，就是因为他用自己的自己作为这样不而不是丝绸来成为这样一个展现的一个。平台的话，嗯，别人当别人知道这个事情的时候，没有办法去嗯无视他，无视这个问题。那如果这是一个丝绸的话，你就会觉得哦，对。但是如果是一个活的人的话，大家不会去无视他。对，嗯，讲到生命必须是身体力行的，就是他必须是在场的，你不能说嗯、呃、我去呃说说漂亮的话。或者是我写我写一些论文，但是我这个论文呢，也可能就只是嗯嗯出于我个人的目的的一些论文，也不会去呃做一个传播或者之类的。那我我觉得，嗯、呃，我也是在说做社运啊，这、就是不可能的，<笑>对。呃，然后就算是你是一个写文字的人，也是需要是在比如说网络上的现场，你必须是在现场，才这才是社会运动。然后还有就是，嗯。嗯，我们没有别的资源，对，就是我们的资源是像我们这样的一个青年的女权行动者，在做这些运动的时候，其实是非常资源缺乏的，所以身体是我们很重要的一个很好很好用的一个工具，所以为什么我们不去用它呢？这也是一个道理。嗯，还有就是，呃，这些呃要用，我觉得我做的这些事情，它所有的东西都不是一个表演，它都是真的。而且是因为在日常生活中，女性她就是在嗯、呃、承受没有休止的暴力的，只是她没有一个平台，或者是没有一个机会去让别人去正视女性所承受的这些暴力。我觉得我所做的这些行动，它只是嗯、呃、有一个方式可以把讲这将这些痛苦和暴力呈现出来，而实际生活中女性所承受的暴力是比这更更多、更漫长，可能是我不知道描怎么描述的很多倍。对，所以呃，我做这些所有的这些行动都不是一个表演，这也是我认为一定要用自己的身体作为一个工具去做社会运动，呃和行为艺术的一个方一个原因。好，但其实我是一个演员。<笑>对，呃，还有一个就是讲到做呃用艺术的方式来做社会运动的话，我还呃就是有很长从二零一二年到二零一六年都一直在做一些剧场的工作。然后我们做了一个一个话剧，叫《阴道之道》，然后这个是以阴道独白为基础，但是是原创的一个话剧，我不知道有没有朋友有听过我们做的这个话剧。嗯、啊，然后我们是用一个故事工作坊的方式来让大家每个人讲述自己的经历，然后再把它编成不同的主题的剧本，然后来演出。嗯，我觉得这是一个非常棒的一个这个演出，现在起码应该有三十场。对，仍然在演，仍然有人继续在做，就是哪怕是在我离开之后，对，嗯、呃，这是一个非常好的做社群的一个方法，就是它是一个可以让人产生很深的链接和认同感的一个方式，然后大家在这个运动当中会有很多的成长。嗯，然后在这些志愿者后来也会去参加更多的别的别的街头的运动和女权运动的别的方别的形式。而且它它最厉害的地方在于，它是一个可以复制的一个模式。就是我们有了这个创造剧本的方法，还有一个这个原初的剧本，所以这个模式现在在云南、广州和纽约都有复制。如果在座的在座同学们朋友们对纽约这个剧组感兴趣的话，请一定待会儿可以来找我。对。呃，还有一个别的跟艺术和社会运动相关的方。呃，事情就是设计，啊、呃，就是我从二零一四年到现在都一直在做的一个淘宝店，呵呵对，啊、呃，这是我们的呃嗯，我们淘宝店的爆款，然后他是呃，我最开始想要做这个淘宝店的时候是呃，由于我去参加一个演讲的时候，就听到另外一个讲者，他介绍他自己是一个非常时尚的人，他喜欢收集很多很很酷的 T 恤，然后呢，他就说，比如说你看我有一个 T 恤，它上面写着 fuck me。American Dream， 觉得好酷啊！然后我当时觉得，哦，你要是真的酷的话，你为什么不发个 Chinese Dream？
2: 然后
1: ，对
0: <笑><笑>、哎，然后那个男生，那那个男生是个中国人，然后他就说，啊，你看我还有个 T 恤很酷，上面都是印的大麻。我想大麻有什么酷的？然后女权主义才酷好吗？所以这个时候我觉得我一定要做一个真正酷的 T 恤，于是我就开始了我做女权 T 恤的有女女权文化衫的一个呃这样一个事情。然后最开始我大概做了一百件的样子，然后。我没有想到他居然这么的畅销，对，没有想到有这么多人愿意像我一样把这句话穿在身上，对，所以呢，现在我也在卖，然后我之后也创作了更多的不同的文化衫，包括英文的、中文的，还有图像的，嗯，然后最近我们开始要，我开始在做的一套设计是呃女神的一个呃设计，但是这个不是一个正儿八经的女神啊，大家都能看出来。啊，这就是高潮仙子，嗯、呃，想做就做哈,哈哈哈，啊、呃、不对，想做就做啪啪啪，生育自主哈,哈哈哈。然后，对，我我会觉得，在我去去设计这些文化衫的过程当中，我会发现，呃，中国其实是缺乏女权的视觉元素的。对，那我们大家能想到就是中国的一个女权的 icon 吗？可能是很难很难去想到的，而且它可能没有那么多人都知道，没有那么普遍。我们可能知道的是美国的这个 We Can Do It， 对吧？嗯、但是我们不会知道，在中国可能有相类似的是呃大寨铁姑娘。<笑>大家铁姑娘其实是一群非常棒的一,一群呃女生，她们的生活实践，但是我们会因为后面的她们的历史被隐埋了，而且也承担了很多污名。一讲起她们来，就说哦，她们是没有女人味的，她们是反对女性气质的。那其实不是，她们的实践当中有很多很积极的东西。但是不管怎么样，她们的形象都没有被用下来。我会觉得，呃，有些时候会很羡慕做同志运动的，因为他们有很多很好用的一些视觉的元素。然后，我觉得这在社会运动当中也是非常重要的。所以，我会想我，我我需要去嗯，从历史里面，或者是创造一些中国的女权的一些形象。这也是我才开始的一个创作，现在是在做从女神开始。呃，对，这还有文曲文曲星和转运的，对。然后这是我的淘宝店，<笑>对，但是这是我的一部分工作，嗯、呃，我还是在做很多社会运动的事情，所以我这个店也经营的一般吧。对好的，大概就是这样。之后我呃我的其他方面的工作和我们呃关于我们的社会运动的其他的一个一个事情都会大兔会来继续来讲。
3: 嗨，大家好，呃，我叫郑楚然，大家可以叫我大兔，这是我们行走江湖的艺名，我们每个人都有一个这样的名字，不知道为什么。<笑>呃，我在二零一五年的时候，因为我要做一个跟反性骚扰相关的一个活动，然后就被刑事拘留，以寻以以寻衅滋事的这一个理由被刑事拘留了三十七天，那对我来说是一个非常。美妙而恐怖的一个历程。<笑>那我今天在开始之前，我想呃和大家抛出一个问题。我们现在都知道在，在呃中国社会，我们现在可能整个社会氛围都是比较紧缩的，又或者说比较严厉的去打击一些公民行动的。那在这种那么困难的形式之下，为什么中呃我中国旅程运动中的反性骚扰的运动可以如此的成功呢？那在这个问题里面，我给大家下了一个圈套，因为我就直接说我们的成，我们的我们的运动是很成功的。<笑>那接下来我也会和大家一起来探讨，为什么我觉得它是成功，而且为什么在这么难困难的形式之下，我们还可以做得成功？那在嗯。呃这个性骚扰，这个性骚扰运动，其实它在九十年代就已经有很多的性别研究的专家已经在开始推动了。呃，它不是一个对我们来说，它不是一个非常新鲜的词。但是我可以，呃，我们就发现，其实性骚扰的这一个这一个理念，还有反性骚扰这个运动，它的第一次公开的爆发的这个辩论是在二零一二年。他这个这个爆发还是一个呃上海的上海的地铁运营运营商他自己的一次作死的行为。他在二零一二年，呃，他在二零一二年，呃，上海地铁二运的官方微博发了一条这样的这样的微博。他首先是有一个呃女性，她这个这个图片我不知道看不看得清不清楚，可能这边可以看得清楚一点。这个女性呢，她是身穿着一个透视的黑色的纱裙，她是呃，然后这里可以看到她的内衣，还有她的内裤，还有她的这个这个长袜子。有可能他是忘了穿衬裙吧，也有可能是这是他自己的 style， 他喜欢这样的打扮。那上海地铁二运呢，他就偷拍了这个女生的这一个照片，然后再配上了一个文字，他说乘坐地铁穿成这样不被骚扰才怪，地铁色狼地铁狼较多，打不胜打，人狼大战，姑娘请自重啊。那这条微博看起来好像在二零一二年的时候，有很多在很多人的眼里，他看起来并没有什么问题。但是其实他潜在的逻辑是什么？他就就是甩的一手好锅，他把他自己对于性骚扰这一个问题的管理的无能。呃，这一个责任归咎到这一些女乘客自己的身上，她潜在的意思就是说，如果你不是穿的那么少，那么暴露的话，你就不会被性骚扰。所以你被性骚扰了，肯定因为你穿的少，那是你自己的活该。谁让你长得漂亮，穿的放荡？如果你不是这样的话，哪里有人会来性骚扰你呢？那他当时候这就是这一个上海地铁二运，它整个逻辑错误所在。而这一个东西，而这一个错误，并不是只有有女权主义思想的人或者学过性别研究的人才可以才才理解的哦。当时一这个微博一发出来，就马上得到了非常非常多，特别是女乘客对他的对他的呃批评，成千上百的这一个批评在他的微博下面留言。但是这是不够的，这不够引起一次大规模的公共辩论。直到这两位上海的女权主义者，他们穿着奇装异服，拿着两个 iPad， 上面就非常简单了，我们连牌子都不需要做了。他们就呃拿着两个 iPad 到上海的地铁上面去做了这样的一个行动。他们说要清狼，要清良，不要色狼。他还说，我可以骚，你不能扰。我可以骚你，不能扰这一个标语后来成为了一个非常著名的中国反性骚扰的这样的一个标语，而且他们的服装也是非常的有意思的，我们可以看到他们把脸蒙住了，这个蒙住了脸也是一个保护行动者个人安全隐私的一个一个方法，而且呢，一,一个人呢就会把自己全身都覆盖住，让人让让让人不让人要去思考。我们如果穿的清凉，我们如果穿的不清凉，我们如果把全身覆盖起来，是不是就会没有人对我们进行性骚扰？那显然不是的。然后第二位他就非常的帅，他有一个钢铁的这一个胸罩，我觉得超超级 rock 的这个形象。那这一个行动一炸出来之后，马上就得到了网络上非常非常多的转发，在当时。呃，还形成了一一场非常大的辩论，这个辩论后来变成了一个对骂，直到现在也有也我还看见知乎上有人会说，呃。我可以骚你不能扰，到底有没有根据啊？然后那些人的那一些的回回的的那一个回答也是非常的形而上的，就是骚和扰是一个统一辩证的对立统一的一个这样的。<笑>但是这这这这一些讨论，这这一些这这个绝对是中国女权史上面第一次在互联网上面公开的大讨论哈。这这是一个讨论元年，就是说这一种这这一个。这就是说，他们的这这这一个公开的辩论，让我们呃，让让这一些有女权意识的呃女性，特别是女性，而且我敢说大部分是女性，他们去公开公、呃、公开的辨明了，公开的辨明了一些东西。第一个就是，女人有自有权利去选择她们自己喜欢的任何打扮和任何服饰，而不应该因此而受到一个惩罚。这个惩罚就是来自呃其他的一些人对自己的性骚扰。这是第一个。然后第二个需要去需呃已经呃第二个他们提出的一个很精彩的观点，就是说性骚扰它并不是因为某一些人他的欲望无法抑制、欲火焚身而去做出的一种一一种解解一种排解欲望的行为，而是有权利的人对没有权利的人做出的一种支配和控制，以此表达他自己的一种欲望。那这是这是他的第二个论点，然后第三个的话，第三个的话，通过这个讨论，大家也发现了这一个性骚扰这一些行为，它并不是说个人的问题，并不是说有一些人，特别是并不是有一些男人他就特别渣，他就喜欢性骚扰别人，而是这是一个体制性的问题。如果这一个体制不能好好的改变的话，那这一些性骚扰的行为也会不停的存在。那当时辩论的这这这这一些呃留下来的精华，直到现在已经成为了一些共享的知识。比如说穿着跟性骚扰没有关系，这个其实现在在呃起码在很大一部分的互联网的领土上面，它已经是一个一个共识了。然后还有性骚扰并不是。啊，性骚扰并不是欲望，而是一种，而是一种权利的表达，它也是另外的一种共识。那在这一个辩，这一个辩论就，就这一个辩论就非常非常好的引爆了我们第一次的女权主义的这一个爆炸。那为什么我们会在这一个二零一二年这一个接估点上面去有了这一次引爆呢？我认为有两个原因。第一个是呃呵呵，这个男性和女性特别我简单的把它归为男性和女性，可能这个归法是不对的。他们在对于性自由和这一个性权利上面的很分歧的观点，在二零一二年终于达到了一个爆发。女性在女性多年以来所遭受的那一种性压抑，那一种对自己的性别身份的贬斥，终于在这一次上海地铁二运作死的这一个这一个官方表态上面被爆炸了出来。然后第二个原因，我认为是在二零一二年在，在在这一个，在这在这一，在这一个呃，从从呃，我们所说的九零后或者说零零后所处的这一个。的的这个环境里面，中国的女性达到了一个史无前例，而且以后也不会再有的一个有利地位。因为计划生育，<笑>我们的我们这一辈的，包括我，我我们这一辈的人有很多都是独生子女，这会让我们有更加多的人有机会去获得呃资源，获得上学的机会，获得家里对父母对我们的对对我们的培育上面去获多花的心思。这比起如果我有一个弟弟的话，这可能就不是这个，这可能我能分到了。资源就没有那么多了，这是我觉得的一个原因。然后第二个原因是在二零一二年，整个互联网的监控其实已经开始了，但是它并没有像现在那么夸张的监控，而且当时候也会有很多呃自由派的公知啊，他们也会去发表非常多跟权力、跟自由相关的这一些这一些言论。那当时这一个互联网学习深度学习的这个窗口期还是在打开的，虽然也有监，虽然也有监控，但是这一个窗口还是在还还还是还是为特别是呃年轻的女性能够获取这一些资源所打开的，过了这一个口，过了现在，而且而且现在二胎政策已经已经实施了嘛，那过了这个口，可能我们这下一代就没有那么的幸运，没有这一个史无前例的可以去女性力量爆发了这样的的的一个风头了。那所以在当时呢，其实呃也有很多女权行动派呃像。地铁呃，地铁运营公司去打电话投诉，然后也会去寄信给呃地铁运营公司，要求建立这个反性骚扰的机制，但是是嗯呃呃当哦当时是并没有。呃，当时只是要求呃要求相关部门去惩罚上海地铁二运对着这个歧视性的言论的的的的呃做出一些处理，但是并没有去提出一些建立反性骚扰机制的这样的一个诉求。但是也从这一个从这一个行动里面，我们可以看到的是人民的力量。我们会发现在我们的群众里面，它是存在着巨大的潜力，可以去发起一些东西的。那所以嗯。我们刚刚谈到的是一个公共空间里面的性骚扰，但是性骚扰还有另外一种更加严重的形式，它是也不是说更加严重，另另外更加嗯、呃、更更加有根基的形式，它就是固定权利关系下面的性骚扰，例如说职场性骚扰，还有高校的性骚扰。那在二零一四年的时候，我们就会呃有一个有一个我们注意到有一个新闻是厦门大学的博士生导师吴春明，他就被他的呃学生爆出他曾经长期呃性侵害他的呃呃不不不止一个的女学生，然后这一个事情他的这这个当事人的自曝，这个、当事人是匿名自曝的，然后在媒体上面就有一个非常大的非常大的反响，大家都在去声讨。这一个厦门大学的这这一位博士生导师，当时的当时的处理方法，呃，我记得当时候会有一个呃有一些声音、就是，就是就是呃，我们就校大必须要开除这个吴春明。呃，必须要让他，也必须要让他受到惩罚。那当然，开除吴春明这个我没完全没有意义啊，呃，很好的就是。呃，但是有一个问题就是，这这表达了一种思维方式，就是这个呃校园机制里面存在着性骚扰，存在着这这一种这这一种呃教授对于女学生的迫害。它是一个个人的问题，它是一只害群之马。只要我们把它清扫出我们的教师队伍，那整个校园就可以保持一种高洁而且纯一个纯洁、一个明亮的这样的大学，那、呃、那这样的大学氛围。那这种思想直到什么时候才被打破呢？就是这一位，他叫做李福蕊，他是一个女权主义者，他就发起了厦门大学，呃，他是呃厦门大学的毕业生。他就发起了厦门大学的校友，对于对他们的校长呃写公开信，联名写公开信，呼吁去建立校园性骚扰防防治机制。那这才是第一次，呃，在中国的女权运动反性骚扰运动里面，第一次用民间的声音去表达，要去在校园里面建立一个机制去防范性骚扰的这样这样的一个行动。那在这一个行动过后，我们就发现教育部其实给了我们一个呃还是不错一个还是积极的回应吧。教育部之后出了那一个红七条，红七条里面呃它就包含了呃。呃，教授对就呃教职人员对学生进行性骚扰，也在这个红七条所禁止的一个行为里面。那当然了，这一个红七条的它的那它的那个思路还是从师德师风建设方面去去说的，还是有它一定的保守性。但是对于建立制度来说，对于这一个政策倡导来说，它还是迈出了一个很重要的一步。于是，接下来我们把时间放到二零一五年的话，就到我自己的故事了。那是一个寒冷的二零一五年的<笑>的的一个妇女节。哦，我们因为在支持，在之前我们已经有了一些推动反性骚扰的一些行动了，有了一些呃民意的基础，于是我们就想去更好的、就更往前一步推进这一个公交公共交通上面的性骚扰这一呃的的这一个问题。那当时呢，我就发起了一个行动，我就我就我就发了一个呃，我就发了一个公公众号的文章，就是说，呃，我想在三八节的时候在，在、呃、嗯。在地在各个城市的地铁、地铁站的外面和公交车站，去派发一些性防性防防治性骚扰的一些小贴纸。那个贴纸还是我设计的，比较丑，呵呵但是也挺可爱的。那里面的那。<笑><笑>里面的内核就是说，防防治性骚扰这个东西，不仅仅是要靠受害者自己的意识提升，而且也要靠，比如说公安部门对于这一个呃性骚扰施害者的一些一一一做出的一些处理，还有我们的妇联，还有我们的地铁运营商，大家都应该齐心协力来去做这一件事。这是一个多么阳光的计划呀！<笑>当时全国大概有五六个城市的呃学生都来去参加这样这这这个这个。这个那这这个活动。但是就在三月六号的晚上，我还开心地喝了一点小酒，躺在家里打火锅的时候，我的我的门就突然间被警察敲开了，他们把我带到了呃呃那、这个派出所里面去，当他们确认了我是想要做这个行动之后，他们就呃对我宣布对我进行刑事拘留，就是说我是寻衅滋事，然后把我带到了北京，关在那里三十七天，同样被一起被我和我被关的还有另外四位女权主义者，他们都是呃。我的好朋友，那在我永远记得的一件事是，在那个看守所里面，他们对我提审的时候，他们就说：“为什么你想要做这个反性骚扰的行动？”然后我就说。啊，我就我就想，我我我老老实实告诉你啊，我就说，哦，在我小时候，我有一次走在街上，然后有一个大叔，他就突然走过来，就摸我的下体，我觉得非常的不适应，我想向大家去，我现在就想向大家倡导，发现了这些事情，我们应该怎么办？我其实还只说了一两句，那一个那一个警察他，他他就勃然大怒，他操着一口纯正的北京腔，然后然后拍重重的拍了一下这个桌子，然后说你胡说。
1: <笑>
3: 你根本不是为了这一个，你没有那么远大的理想，你只是被西方势力所利用，所以要来扰乱我们的公共秩序，要来破坏我们这一个国家的安稳。呃，在那个时候我很震惊啊，我没有想到突然间有个人这样拍大桌子的跟我说这个东西，但是我在那个时候就深刻的明白了一个道理，就是说有的人。他就真的不管别人的死活的，他无法对别人的痛苦有共情，他只是想着他心里的那一个、那那那一套、那一套逻辑。他们没有没有办法去感知别人的痛苦而要去解决它，他们所想做的也并不是要去解决妇女所遭受的暴力，而是去解决提出我要反抗暴力的那些妇女。于是他们来解决我们。所以在这个，在这个之后，我就发现，我就我就我就我就我就发现，我们的有组织性的女权行动是会一直被打击的，而这个打击一直延续到现在。那时间我们就会继续推动吧，来到了这个二零一六年。呃，当时其实，在女权五姐妹事件过后之后，大家其实还是很想去呃做一点什么来推动这个呃反性骚扰的这一个这一个议程的，因为它其实真的具有极高的合法性，它并不是它它其实真的真的没有必要上升到一个一个政治反对的这样的的的的,的层面。那所以所有的女权主义者都在想怎么去做这个这个这个东西。那在之前呢，其实我们已经呃做了非常多的倡导。去向这一些公共公共交通的部门去，要他们去建立一套机制，在交通在在呃公交车或者地铁上面去呃有有一些防治的办法，比如说卖广告，我们很希望他们可以卖一个公益广告跟反性骚扰有关的，但是这一个推动我们推动了很久，都有几年了，也没有一个比较好的一一个比较好的回应，于是我们的中国女权运动的星星。<笑>张蕾蕾，他就想出了一个，他就他,他所在的小组 F 小组就想出了一个一个一个很好的办法，他们想要众筹四万块，在广州地铁上面去卖反性骚扰的这一个活动，在卖反性骚扰的这一个广告，这就是他们初步的设计。那这一个广告呢，嗯、呃，它的它这一个广广告，它就不仅仅是要改变体制了，他还想去改变人的思想。因为众筹，它在在呃，旅权运动在二零一六、二零一五到二零一六一六年有点卡住不能动的时候，这个众筹还是一种比较新鲜而且很好玩的的一种形式。那很多人也想为旅权运动做呃出一份力，但是基于这一个可怕的政治环境，大家都不知道做什么好，也不敢动。那当发起了这一个众筹的活动之后，就给等于给了大家一个参与的方法，于是大家就捐了很多钱，有一些学生。他还跑来告诉我们说，呃呃，我省下了我的午饭的钱，我省下我一个月午饭的钱来捐钱来做这一个行动。也有人说我每天少吃了一颗鸡腿来做这一个，来做参加这个行动。于是其实他们在短短的大概是半个月之内，他们就收集到了一千多个人。大呃总总共加起来四万块的四万块人民币的这一个捐款，我们我们要知道四万块，我不知道大家自己经济水平怎样，四万块对我来说很多，而且对很多国内的正在上大学的学生来说就更加多了。那于是大家就拿着这一个这这一个四呃四万块想去呃想去在公交车上面去卖这一个广告了，那为什么？为什么会有那么多人来支持这一个广告？除了这是一个出口之外，我觉得还有一个非常创新的行动主义的东西，就是本来他们他们就是他们把卖公益广告的这一个主导权从公共交通部门手上夺了过来。本来卖公本来卖本来我们就是在推动嘛，我们希望这个公共公共部门可以去主动的去卖这个广告，但是他不肯卖，那你能怎么着？你又不能去抗议。于是这个时候，他就想那我自己来卖，这是一个主动，这是一个呃公民运动主导权的这个问题。于是这一个这一个主导权就吸引了非常多非常多的人来支持。当时，呃，我们中国的相关部门还还会有一个思维，就是说关于性啊、性骚扰啊这些东西，其实是一种很羞耻的东西，他们不能把它讲出来。但是在现实上，性骚扰这个行为又是不停的发生，那这一个官方的官方的回应和这一个和这一个现实之间就有了一个矛盾，这个矛盾也是推动大家来去做这个反性骚扰的这个行动的一个很关键的节点。于是，就很多人来做，呃、来来来给了钱，我们就筹到了四万块去卖这个广告。但是非常可惜的是，在经过长达一年的跟这一个相关部门的沟通，这个广告始终还是不能登上来。为什么呢？因为相关部门说。呃，他一开始他就说，哦、呃，这一个是人的器官，人的器官不能出现在广告上的，我、哎、就我就有点不懂了。但是他说是就是喽，于是他们就去改了，把人的器官改成了猫的器官，待会大家可以看到
1: ，<笑>
3: 改成了猫的器官。然后这这时候相关部门又说，哦，这个公益广告只可以由呃政府相关的部门来卖，你们个人或者商业公司都是不能卖的。那就是他给出。了我们非常非常多的这一个借口，那这个时候就好像已经没有办法推动了，好像已经这议题卡在了这里，这四万块钱也不知道怎么花出去，但这个不是重点，重点是我们的张蕾蕾，她又发起了一个非常非常有创意的行动，她把这一个呃性骚扰的反性骚扰这个公益广告缩小挂在身上，然后她宣布她要挂把这个牌子挂在身上一个月。他去哪里都要挂着他，他除了睡觉，他去哪里都要带着他，同时，他也呼吁全国各地的关注这个议题的人也一起来和他背这个背这个牌子。我们觉得赵丽丽的这一个行动非常的有趣，也非常的感人。有趣是为什么呢？大家可以看到他的装扮，他他他，他我不知道他是不是为了这个行动特意染红了头发，他现在是一个粉红头发的一只精灵，<笑>然后然后他还专门定制了一个一个粉红色的纱裙。然后他还穿着粉红色的这个防水拖鞋，哈哈这个这个非常好看的照片由我们的大艺术家肖美丽同学所拍摄哈哈，然后就就他他们两个他们他们就一起去做做了很多这样视觉效果非常好看的图片，就让人觉得。它是整个给给人的感觉就是非常明媚的阳光的，虽然它是一种抗争，但是它也是它也是一种充满了正能量的抗争。这种正能量是可以可以给大家传染更加多的积极的那那那一种情绪去继续做这件事，而不是一一直都是非常苦啊，非常非常呃哭来哭去的那一种，可能那种能量就没有没有办法辐射到那么多的人。那为什么我们感动呢？就是他真的是，他真的是，我我我们本来想着，不如你就你就撒个款黄嘛，也就每天发几张图片就好了。但是他偏不，他说这是我的身体，我要用这个身体来贯彻这一个行为艺术。于是他就真的吃饭背着这个牌子，出去坐公交车背着这个牌子。然后去唱 K， 背着这个牌子，甚至当他出现了一个轻微的小车祸，他被一个小轿车给撞飞了的时候，这个牌子也是贴着他的身体飞出去。<笑>而且他有他，而且他这个这个同学，他是一个学传播的同学，他也他就会每一天都把他这个背牌子的的所遇到的事的事情和他自己的心情发在社交媒体上，我们就像读日记一样去读到他这整个人，我们会被他的人格魅力所感染。那人格魅力对于社会运动来说，我觉得也是非常重要的，因为我们并不是去看到一群呃像一一一群在喊口号的英雄烈士不是这样的，他们都是有血有肉的人，有他们自己很很可爱的一面，也有自己很坚强的一面。那这一些都是吸引大家来来来去做这一个行动的一个一个起因。然后当他去呃呼吁很多的人加入他一起做这个行动之后，我们就发现了全国大概有三二十三个城市一百多个人都自愿的去背起了这一个牌子。这些这些这些这些人他们的他们的背牌子的行动也特别的有创意，我下面会展示一些图片。他们呢就把牌子呃背到了这个公那个地铁上面，达到了我们一开始想要的那一个效果，就是在地铁上去做这个倡导。然后呢，他们有的人有有的人呢，甚至还把这个牌子呃背着牌子到了大街上，然后即兴开启了一个现场的宣传现场的宣讲会。他们。而且他们呢还会去给呃周围的人派发派发那一个呃调研报告，派发一些调查问卷，然后用用这个方式来去科普反性骚扰的一些知识。他们在学校里面去做这一个行动，把他带到超市里面去做这一个行动，到操场上面去做这个行动。我们每次一看到他们的这一些这一些行动，都会觉得特别的热泪盈眶。张蕾蕾他自己也多次表达了他的热泪盈眶，因为这一些，因为这这一些都是在校的大学生，他们对这一个议题非常的关注，而且愿意去付出自己的力量去,去推动这一个这样的一个议题。他也给我们去，他们他也给我们去，呃，传递了一种信息。这种信息就是说，过去我们可能会认为，比如说女神五姐妹之后了，我们都被抓了，然后然后会有一些朋友他就觉得这个世界已经非常的黑暗了，他没有办法再被改变了，他你做什么他都不会再被改变了。但是这一个行动给我们传达出的一个信息就是说，人们真的无时无刻的。一找到机会就会去表达自己想要表达的东西。人们不是像一只被带宰的猪放在那里随便的被宰割，它永远都是伺机而动，永远都是一找到机会就要去表达自己对社会不公正的那一个那,那一些看法，做他们的发生的行动。那这对对于对于整个社会运动来说，这是一个非常鼓舞，而且而且让而且而且让人看到希望的一个这样的行动。那其实相关部门呢，他们也意识到这一点，所以在接下来这一些相关部门，他们也去做了一些东西。比如说，这是北京妇联他在这个行动之后，呃，去去发布的一个一个一个广告，他们在北京地铁的那一个拉环上面就发了这个呃，防止性骚扰，共同发声，不做沉默的羔羊，不做冷漠的看客这样的一个广告。虽然他还是把虽然他还是把这一个防止性骚扰的那一个那个锅。甩给了受害者和旁观的人，但是也是迈出了一的一个很重要的第一步。然后我们还发现，在成都还有另外上海，我们也发现有一些呃商业公司，比如说看看新闻，还有比如说那个，还有还有比如说那个呃有有个王者荣耀，好像他们也去卖了这个反制性骚扰的这个广告。那这，但是这也进一步印证了说，这个这个广告也并不是只有政府相关部门才能卖的，就游戏公司还有看看新闻他们都能卖。<笑>但是这个行动是有代价的，就是我们嗯。接下来就是在广州的很多核心的女权主义者面临着一波又一波的打击。比如说，这是肖美丽，她和张蕾蕾就在在在在这个行动之后，肖美丽和张蕾蕾就被警察约谈，然后警察要求张蕾蕾马上停止这一个被牌子的性骚扰的这个活动。然后张蕾蕾说，这不是我要停止的问题啊，这这这你能停止一个行动，但是你停不住性骚扰的，你不是应该去叫停性骚扰这种行为，而不是反性。青少有这种行为吗？除此以外，警察还告诉张蕾蕾和肖美丽，要求他们呃要搬离广州，他们不可以再在广州住了。你看，我们都是在广州一起玩的人，然后有一些人居然在这个年代二零一八年居然会被驱逐出广州，这让我开始产生了一些困惑，我不知道我自己在哪一个朝代。<笑>于是肖美丽和张蕾蕾他们在呃半年之内被逼签了四次。呃，当然，我和我的另外的舍友也不知道为什么也被也也也也也是被逼迁，然后我们现在还没有找到住的地方。如果大家在广州有一些朋友，他们有房子愿意租给我的话，<笑>可以跟我说一下。但是，呃，虽然我们就就就我们会发现每一个每一个行动背后它，它它它虽然有它成功的地方，但是它也有让行动者付出代价的地方。嗯，为什么为什么我们为什么是由我们来付出这个代价？因为我们不我们我们没有办法像呃官方所要求一样去做一个，比如说进入这个体制做公务员，在这个公务员系统里面慢慢往上爬，直到我达到了权力高位那一天再来说我的妇女权利的东西。我们也不愿意去放弃作为一个女权主义者，一个行动主义的女权主义者的这个身份。我们不愿意成为这一个腐朽的体制里面的一颗螺丝钉。我们就是捣蛋鬼，我们就是要用我们的方法去发出我们的声音，而且如果不是我们来做，也会有别人来做，这一个浪潮是没有办法阻挡的。就我不敢说我们的行动可以马上去改变中国女性的一些地位还是什么东西，但是我敢肯定的是，在这一个世界女权运动史里面，我们肯定是添了一笔非常重要的一笔笔画在上面的。所以呢，这所以。这个女权主义者就永不放弃嘛，所以就下面有一位叫做朱茜茜的朋友，他就发起了一个一个一个行动，去继续这个反性骚扰的的这的,的这一个进程。他就呃由肖美丽又设计，我们的肖美丽又设计了一个非常有意思的标识，我们可以看到他和后面的那一个不要倚靠屏蔽门的那一个标识是长得非常相似的。呃，相呃，朱西西就向呃十一个城市的妇联公交部门去发去发了一个建议信，希望他们在地铁的这一些标识上面增设这个禁止性骚扰的这个标识。其实我我相信在纽约的地铁也有呃也也有相关的一些标语。所以呢，当当他，我们看一下这一个标识哈，如果我偷偷的把它贴在那些标识的旁边，其实没有人发现的。<笑>我们也想过这样偷偷的去做，但是摄像头太多了。<笑>那他这一个。他这一个行动其实并没有引起非常多社群的的加入，但是他的效果非常的显著。就是杭州的妇联、深圳的妇联、深圳的地铁公司、北京的地铁公司，他们都有他们都有了非常积极的回应。有的有的，比如说杭州的妇联说，他们将会把他这个建议带上两会，去把它成为一种呃。呃，一一一种规章制度一样固定下来，然后呃，那个那那个好像是北京的的交通部门也说，他们好像正在去做这一个进程，想要把想要把这个标识呃再统一一下，成为一个更加符合我们社会主义国家审美标准的一个东西，然后放到地铁上面去。那所以我们在这里可以看到。我们在这里可以看到，为什么突然间这一些呃相关部门又那么积极的去做去去回应它呢？它并不是一个偶然的事件，也不是说朱西西的这一个行动方式有多么的温和和高明，而是说在之前从二零一二年以来积累下来的对于反性骚扰议题的那那那那一些群众的基础，那一些民意的基础，让这一些部门不得不去正视作为一个女青年公民所提出的这一个反性骚扰的诉求。在这在这一点上，我们其实是可以看到之前的所有的行动，它它是有一个结果，有一个有一个有有一个产出可以给我们看到的。这对社群来说也是一个非常大的鼓舞。那接下来就是要介绍最近发生的一件大事了。大家应该不知道，大家有没有关注这个？呃，罗西西他在这个他的自己的微博西西小居士上面去发了实名的去举报北航教授强江学长江学者陈小五，他呃这个性骚扰女学生的这这一个非常长的一个经历。他这个在在这个在这个时候，我们会发现整个西方的密兔运动也是也是在一个浪潮中。那罗西西他是呃在美国生活的人，可能他也有受到了这一个这这一个行动的影响，而去想要去做这想要去发出这样的这样的实名的举报。而且实名这个东西我，我们我们和我们把它和在二零一四年发生的夏大性骚扰事件来对比一下，当时候还没有一个。非常良好的呃非常良好的一个环境，让大性骚扰的当事人去实名的举报这个这个东西。但是在今天，在二零一八年，那、哦、对，他是二零一八年的一月一日发出来的。在二零一八年的今天，在整个 Me Too 的风潮，在全球的女权主义都在抵抗全球右右翼势力抬头的这样的一个风潮里面，他敢用实名来去来来去来来,来去举报这一个陈晓武，而当时嗯。呃而、哦、这一个，而、哦、这一个。而而这一个行动，它就马上又激起了非常多的传播，也激起了呃，女权主义者、女权行动主义者对他这一个呃校园性骚扰事呃事情的进一步的跟进，进一步的介入。当时呢，就是也是我们的呃张蕾蕾，她就和她的伙伴一起去发起了呃向自己的母校寄建议性要求建立防性防治性骚扰机制的这样的的一个一个一个公开性。在在一号到在一号到十一号，我们已经统计出来有五十七个大学的学生，每个大学可能都有都都都有一百到五百人的这样的联名，而且是学生和校友之间的联名，去去做去向他们的学校呼吁建立这样的机制，这个。我们我们这样看，其实可能还看不到那一种激情澎湃的的的那的,的,的那一种感觉。但是，当我们每天在微信群里面刷，不停的有不停的有人自发的去向自己的校长去去写这一个公开信，而且不停的有人把他们在其他学校的朋友拉进这个群里面，说我也要发起这一个行动，请问我可以怎样参与？那在这个时候，群里面有了这个经验的朋友，又会给大家介绍我们哦，我们可以怎么怎么做？有校长信箱。有校长信箱，也有很多其他的不同的途径，然后大家就写着一些公开信，不停的联名，非常多的联名。我我相信在座也有很多参与了这一个联名的人，对。然后，然后，然后，然后这一些这一些联名简直是爆发了一场有点我我们会说有点像狂欢的一样这样的一个局面，因为大家为为什么呀？因为大家的。那但作为一个学生，其实呃，当我们作为一个学生，特别是在国内上学的时候，我们是能够感受到那一种权力高位的人对权力低位的人那一种霸凌和压迫。你会你会觉得有很多事情都是非常谨慎的，比如比如说当一个老师向你提出性要求的时候。你会你会在担心，我如果拒绝的话，我学分会不会没有？我奖学金会不会没有？我进入研究某一个研究队伍的那一个机会会不会没有？他会不会以后一直给我穿小鞋？这一些都是已经发生过的活生生的案例，不得不让人觉得非常的恐惧。我们能不能不去拒绝？我们能不能拒绝这一些东西？同时，我们也听到很多，比如说考研路。潜规则这样的词，它甚至“潜规则”这个词，甚至它已经变成了一个正式的词。就校园性骚扰、职场性骚扰、校园性骚扰这一种这一种行为，居然还有一个正式的词去定义它，那可见它是一件多么常见和普遍的东西，而所有的学生都看在眼里。那当这一个行动爆发了出来的时候，所有这些关注这一个议题的的学生都，都都一定要去做这样的一个事情，来表达自己对于这一个校园里面的权利的霸凌的一种一种反抗。那在这里我们会我们会看到。我们我们会看到，呃，就像我们的好朋友吕萍，他说，过去我们认为在线下的一些组织，它才是一个很深度的组织，可以组织很多人去去去做某一个议题的发生。但是现在我们已经发现了，线上的组织原来也可以有那么大的潜力，那么大的张力去做这样的，去去去爆炸起这样的一个话题。这也让我们作为行动者来说，对我们来说也是非常宝贵的一刻，因为它让我们发现了线上这一个组。是线上的动员，它的魅力所在。但是好景不长哈，这个所有的发出的文章都被都都基本上被就几乎都被删除了，除了除了还有几个，我们现在还在看到底哪一些文章到底容易被删除哪一些文章没有那么容易被删除。这一个账号女权行动派很好更好吃，就他的文章所有都阵亡了，这是一个非常厉害的一个一个很壮观的，就我觉得这真的是个行为艺术，我们用一个号来做行为艺术。呵呵然后还有还还有一些学生，他就被自己的辅导员请喝茶，呃，要他们去呃退出这个行动，不许他们再做。更过分的是，这两天传在朋友圈里面就传了一个群截图，就是广广州外语广东外语的。广外广东外语外贸大学，呃，有一个辅导员在群里面说，呃，在群里面转了这一个广外的联名信，要求建立反性骚扰这一个那么正当的联名信，他就在下面说，同性恋分子又来捣乱了，大家一定要警惕，不要被境外势力所利用，就不知道。这这老当然这不是老师的问题哈、啊，这这肯定不是一个老师他又蠢又又蠢又坏去提出了这样的话，他一定是收到了一些什么指令，然后他还在下面非常有意思的说，呃，持持续关注，不要外传，然后<笑>他永远没有办法知道那个群里面就有人就已经有学生把他截图了，然后然后发出来了，<笑>那还有。还还还有更加让我们觉得恐怖的是在，在呃前两天有一个学校的学生发起人，他说他们的辅导员对他说，网信办已经发了一个通知，这个通知就是说，呃这一个性反性骚扰联名呃给自己的校长联名写公开信的这一个行动，已经被定性为一次政治事件，它的背后是有不良的势力在推动。我们一定要下定决心去严查，找出这个背后的组织者，去严惩他，去打击他。请同学们千万不要参与。就你们知道，我们看到这一个、这这一个通知的时候有多么可怕那种感觉，我差点晕过去了。这没有人可以忘记二零一五年的那一次对我们的灾难。就。没有人可以，没有没有人会去忘记当时那一些有枪的人他在对你说直男来的言论里还不能反驳的那一种恐惧和无奈，而我们的发起者张蕾蕾，他就他他已经长期受到这一个被逼搬迁的这这一个这一个打压了，我们不知道这一次这一个禁令出来之后还会有什么问题，就真的特别，但是那种感觉真的真的是现在我回想起来也是后背长毛了那种感觉。但是我们当我们把这个这个消息告诉学生，就在群里面的学生之后，哦，我们我们惊呆了，他们说坚决不退，坚决不退出。然后我说，然后有有人说，那至少不实名吧，保护一下自己。不，我们要实名。就是他们说，这是光明磊落的事情，实名是你的真诚和你的磊落的一个表现。如果我们连实名去做这一个推动的勇气都没有的话，我们还搞什么？所以这个，所以所以这个五十五十七所大学，直到我刚刚来查，好像已经六十二所了。它就真的是进就按都按不住，整个势头都是在不停的吹。这个这个火一旦点燃就没有办法，没有办法熄灭。而且我们也发现了有很多大学其实还是比较开明的，嗯。比如说，呃，北京大学他发了一个呃比较差强人意的一个一个一个公告，就是说他会呵呵他会去把呃就我们也重视这个问题，性骚扰是不对的，我们会重视这个问题。然后那一个大连外国语学院大外他们呃大连外国语大学他们的那一个回应对呃对我们看的是呃特别好的，他就是说我们已经把这个东西呃呃要写进我们的一些章程里面了，我们已经在起草案了。呃，感谢这位同学的提。那对比起很多大学，比如说浙江大学，他去他去他去请那个学生喝茶，要他退出。然后对比起那个呃广外，他们说同性恋又来搞事，我又不知道哪里踩到他尾巴了。同性恋好好躺枪。<笑><笑>对比对比起他们的这一些回应的话，其实我们发现这个高校它可能还是有一些窗口在，它还是有一些希望所在的。那在这里我我，我们就我我们就我们就想到这一些这一些这一些勇气啊，就是让我们非常的呃非常的自豪。我们我们会跟一群呃这么有勇气而这么有想法，而且真的他们对于这个行动的那一些思考是思考的很透彻的。这一群年轻人一起来做这个行动，真是无比的自豪，无比的开心。然后还有另外一个呃，还有另外一个机遇，就是说呃，现在所有的主流媒体都不会来都不会来报道这一些女权的行动了。但是我们就会发现，自媒体在上面呃扮演了一个非常非常重要的角色。这个自媒就那些学生，那些联名的学生，他们一开始是用自己的工号、个人工号发出来的，然后被删了之后，他们就用学校的社团的工号发出来，再被删了之后，他们就去找别的。别别的人，比如说有人，比如说武汉大学的张蕾蕾，他就借了我的公号发出来。然后，然后像肖美丽她，她早上她早上九点钟起来，她就发了这一个联名，然后去刷了个牙，四分钟之后，她的她的工号被删了，然后然后她他们就又找了其他的同学，其他的同学的工号，所以这这整个就是每个人都在贡献自己的工号出来，去去去参加这个阵亡的的的这一个战役，我们就觉得这个自媒体给我们带来的那一个机遇还是无穷的，这个机会还是无穷的，非常的有意思。那所以回到我在开头问的的的这个问题，说在如此困难的形势下，中国的女权运动中反性骚扰问运,运动为什么可以那么成功呢？那就综上所述，我就有我就有四个，一个是呃一个是。性骚扰这个问题，它还是存在，它还是很严重，而且严重到人神共愤的这个程度。那在这种情况下，就是呃，我觉得要要要没有这个反性骚扰运动，首要的就是解决了这一个性骚扰的这个问题。所以我希望我们的政府不要这么作，可以去真正的解决这个问题，而不是去解决提出问题的人。然后第二个是这一个。第二，第二个呢是，呃，我们现在的这一个网络世界还是存在着它的空间，我们还是可以在删帖之前去做去做一些一些事情的。然后第三个我要提出的是，嗯，我们的我们的人我们的人民我们的群众，特别是我们的女人民群众，他们永远没有，他们永远没有放弃一个机会去寻找一个突破口，去表达自己作为女性所遭受的性别歧视、性别暴力的这样的一种境遇。他们永远在找机会发生，没有任何东西是可以把他们完全的杀掉，除非你真的物理上去杀掉他们所有人。然后第四个也是。也是比较伤心的一个，就是有很多核心的在前面的行动者，他们用个人的个人的安全付出了一个代价，来挡住了很多来自上面的一些风险。而这一些核心的行动者是真的，嗯、呃，是真是真的，呃，不害臊的说一句，很值得敬佩的，谢谢。<笑>哦，还没说完呢，还没说完呢，我只是一个羞耻而已。<笑>那如果大家想要更加了解。了解我们这一些很值得敬佩的行动者的话，我们待会儿在结束了之后，会在旁边一个小餐馆，我们会有一个聚会，可以大家一起来，一起来多聊一下，可以多了解一下我们这一些可爱的人。然后呃，而且如果大家想要继续支持我们的工作的话，也可以参与我们的义卖。我们那一边呢，就有一些明信片是送给大家的，大家可以随意的拿，也可以送给你们的亲朋好友，送给回去赠与妈妈和奶奶都是非常好的。然后。<笑>呃，还有旁边还有一个义卖，我们那里有女权之声出品的一个行动系列的一个一个文件夹，如果大家想要买的话，可以到那一边找工作人员。那呃，那谢谢。那、啊、我我我我先提一个问题，就是现在在网
4: 上看到有很多人就是。他对呃女权有种污蔑，或者中国的也提出一个名词叫什么“中华田园女权”这么这么一个概念，就是所以我就想，他就呃然后他们。呃，就是中华田园女权，就是我做一些观察，就是他们主要的指责就是呢，说实际上你们这些人呃，就是争女权、啊，同时又不反对共产党，其实这个是不对，但不是说就是你们没有全心全意反对共产党，为他们反对共产党让路，那你这个呃，就是有很大一个罪名，具体罪名一下就是就是就是刚才和那个呃你们谈到有关系，就是这个计划生育，不是你们可能呃认为说哦这个呃计划生育好像我们独生子女，这个对。呃只有一个女孩，她是得到了更多的资源，这个是有好处。那这个就是，就很多人就是他们反对共产党的一听就就非常是受不了，就他在计划生育就是。中共的一大一大罪恶，就是你们竟然还作为女权主义者，还把计划生育呃看成一个有一些正面意义的事情，这个实在是那就只能是中华田园女权了。就那你们对这个概念是有没有听说过？就是对这个事情又怎么看？具体到这个计划生育这一点上，就存不存在他们说的这样一个矛盾？嗯，我们是直呃
3: 问完收集一轮，还是直接回答比较
4: 好？啊、嗯？都可以啊，直接回答。那
3: 、嗯、啊。啊、呃
0: ，这个名词听过很久了，我从来，但是我从来不知道它跟反中共有关系，<咳>就是我听到的都是他们讲中华田园犬是为什么？就是我们称呼那个土猫嘛，土狗就是中华田园犬，园犬对，他的意思就是我们是土，就是我们是土女权，我们不是西方正统纯种女权，你知道吗？我们不是纯种的，我们是中华那个野杂种产的，就是这种，是这个意思，所以，所以我开头他就是中华田园犬应该是这样的一个意思，我会觉得。就误名不太成立，因为现在像各,各个地方搞女权理论的，大家都会很喜欢讲什么交叉性啊，或者是在本地化、啊、就是是非常重要的，所以呃，可能这是算也算是，如果分析到它的这个原因的话，应该算是一个夸奖吧。就对，是我们是非常地道的中国的女权主义者。然后那那个。嗯，计划生育，嗯，就是，但是就是所有他们对女权主义的不满都可以囊括到这个词里啊，所以我觉得可能你说的那个中共的这个问题也是可能他们就会囊括进去，然后那个计划生育这个问题就比较复杂了，我我我们也不是说我们支持计划生育，对我们就确实它是对很多妇女的一个很残暴的一个行为，但是我们只是说，呃，这个行这个对妇女的这种残暴的行为，意外的产生出了可能有一点一点好处，是我们这一代人他想想用。的。对，但是这个也不是说是百分之百就是因为这个原因所以这样子，对，只是说看起来应该是有这样原因的，嗯、呃，我觉得对计划生育的。也有一些女权主义者是很支持计划生育的啦，他们嗯，但这个是建立在呃，如果是嗯，国家呃取消了这个一胎化，或者是呃这个公这个政策的话，就是他会把这个权利交回给家庭父权，就是国家父权把这个权利交回给了家庭父权，然后家里的那些男人或者是呃，或者是男人的妈妈之类的，就开始是逼着这个呃妇女很生很多的小孩，然后这样子反而可能会比一胎化更。更加的糟糕对于我们中国妇女地位来说是这样子，所以有一些妇女权主义者会认为，嗯，开放这个就是嗯，不继续嗯这种一胎化的计划生育会是一个不好的情况
4: 。那我可能就是你说到这点，我再稍微跟进一下，可能拆立一下你。嗯就、嗯、是因为呃他们就是你刚才说的这种呃国家父权和家庭父权。嗯嗯呃，这个情况我觉得更多可能是以城市呃为为背景来说。如果在农村的话，有可能是另外一种情况，就是首先这个国家不让你那个呃生呃这个生二胎生多胎。这如果是在城市的话，可能这个男的他也就不坚持也就不生了。反正在农村呢，他他仍然是要生。然后那个呃女性的那个处境就就更苦了，就是说就得比如说跑到山洞里去生啊，就怎么怎么，最后这一切代价都是女性在那承担，但是还还是要生，然后就就就实际更惨。对这个，那你这样说是不是会带有一些城市里头这个女性这样一个 privilege 这样在
0: 在里面？哦、oh, oh, ，我讲的是我我不是支持那个计划生育的那个， okay. <笑>个对，所以我是说有有些人他是这么这么想的，我是想解释一下他这样想的一个原因。确实，你讲的是一个事实，就是计划生育他呃也会导致这样的一个情况，就是就算他在计划生育，但是其实很多的妇女她还是就有了更多的压力，即使要只能生一个，她还是会继续生很多了。
5: 我我想接着这个问题问一个问题，就是我刚才在大富的那个那个那个 slide 里面看到一幅图，是北京妇联贴的那个广告，拒绝性骚扰，然后不做沉默的羔羊，不做沉默的看客，类似于这样的一个图。我那个大富当时说了一句，说北京妇联把锅甩给了受害者和围观群众。那其实我就很好奇，作为一个呃社会运动的组织。那你们的期待中，政府或者说国家，它应该扮演的角色是什么样？它如果不甩锅的话。你期待他做哪些？对
3: 于这一个呃机制的话，其实其实还有很多，就是比如说他在上面他，他不会说到他不会说到，如果遭遇了性骚扰，你要去向哪一个部门求助？呃，而且我们也更希望，比如说妇联，如果它发生的话，我们希望会他去，比如说他去联系公安公安部门，去比如说这有很多实践也是跟呃跟警察去做社会性别的培训，让他们不要去伤害那一个来报来把来,来报警的的的。的的受害者，也希望他们可以像，比如说除，除了除了这个，这个是是妇联和地铁系统他们他们呃很好的一次协商，但是除了这个之后，呃还还会有更加多的，还会有更加多的东西，比如说有没有一键按钮求助，比如说有没有那一个像台湾地铁的那一个呃摔人名单，就是摔人名单就是呃有一些性骚扰的惯犯，他们就会把他的名单公布，然后然后让大家呃就是可能还会有一些进程名单之类的，其实他们能够做。的东西还有很多，而这一个台词就是他这一个台词还是把这一个结构性的问题归咎给个人。就我们要去，我们经常就呃，女权行动派跟很多其他的女权主义者有不一样的地方，就是我们会找结构性的问题，因为他这样才有一个问责的主体。如果失去了这个问责主体，比如说我们这是文化的锅，那那我们就没有办法；，比如说我们这是男人的锅，那就没有办法了，那我杀了他呗，对不对？<笑><笑><笑>所以我我觉得，我觉得这一个寻找结构性。问题，然后要求所有的所有的部门，既然你被赋予了这样的职能，你就要去做你这个符合你这个职能应该做的事情。
5: 好、哦，同意。<笑>呃，刚才你有说到，说希望就
6: 是政府会去关注这个问题本身，而不是关注提起问题的人。然后，那么我我的问题就是，你们有什么策略去引导政府去关注这个问题，而不是？
3: 行动派们，<笑><笑>让我让我想想这是什么意思啊？你是说就是就只是一种
6: 希望，就是说是呃，并不是，并不是你们觉得能够解决的问题，就是也不是，并不是你们可以去努力去。我我能我能问一
7: 个，就是在他这个问题之前的问题，就是嗯。哦呃为我我如果把女权运动和反性骚扰运动分别看的话，我知道就是反性骚扰运动属于女权运动中的一部分，但是这两个运动其实我感觉就是是不太一样的，因为如果我们说要求男女平权的话，你是在分割一部分人的权利，就分割男性的权利，因为你要求平权，因为我们现在这个男性的权利是大就在我们的社会结构中，我们认为男性结构权利是大的。女性权利是小的，我们要求平权是要把男性的权利分给女性，或者说是要求他们至少是平等。这个会引起一部分人的反对，这个我能理解。但是反性骚扰这个事情，就性骚扰是不对的。就像你去别人家拿了别人家的东西，这、就是不对的。这个我觉得是一个 universally 就是大家都知道的事情。为什么？就是政府或者说是他们会站出来说，哎，这个不对，因为我觉得我们每一个人，包括男性，包括女性，包括 transgender 这些人，全部都是潜在的受害者。那为什么会就是政府会，包括我觉得在美国也是，包括 Me Too 运动也是，那为什么政府会就是说，呃，你们你们这个不对，我要把你们都抓起来。所以我觉得才导出就是就是你的那个问题，就是怎
0: 样才能去关
7: 注那些？
0: 其实你讲的这两个它是一样的，就是你说对，就是我们征求平权嘛，是因为有一些嗯、呃，有一些人他会嗯，就是丢失他的特权嘛，嗯所以他们这个这这些人会反感。其实做反性骚扰也是的，很多人也在反感。但是性骚扰是一个。那性别不平等也是一个共识，就是也是一个大家都觉得像偷东西或杀人一样，也是一个不糟嗯不好的事情。所以你看到现在也有很多人在反感这个 Me Too 运动或者是这个反性骚扰运动，包括呃他们会对我们做出这些行动，他也是因为很多这些掌握权力的这些人他自己可能就是一个性骚扰的施施加者，然后对他们也会失去这样的特权。像很多之前我们呃有知道有些。嗯，有些朋友他们企图在，比如说在北大，他推一个反反性骚扰的机制，然后就很多老师就反对，然后就说，那这样子我们没有办法跟学生交流了，你知道吗？就是这是一样的，只是可能可能有的嗯，在普遍大众更接受一些。对，但是问题是他们是不会站出来承认自己说啊，我就是那个性骚扰。当然，有特权的人他也不会承认啊，我有
3: 特权，我不想放出来。也不会这样子的，就是就共识，我觉得是一个形成的过程。嗯、就比如说性骚扰那个理念，其实从我可以骚理不能扰之前也也没有达成一个共识。像我们说、嗯、不要谴责受害者这一个理念，现在可能是一个是一个共识，但是在二零一二年之前，它就不是一个共识。我觉得所有的共识都是要都是会呃在行动中去慢慢形成的。所以比如说我们现在可能提出一个更加激进的，比如说诶。哎呃，我提不出更加接近的，哈哈哈所以、所以、所、以，呃，我觉得这是第一个问题哈，就是、就是跟跟关于这个共识，它、它的、它、它现在它是不是一个共识的的这个问题。然后第二个是还还有你那一个问题，就是就是说，这有一个我们有一个发现，就是你无论做什么，呃。都会有人觉得你是很很激进、很极端的。然后只要你有一些组织性的的一个行为，比如说组织就是动员嘛，动员更多的人加入。只要你有动员的这一个行为，政府就会觉得你是一个一个反正确的东西。那我们这次这个行动是呃联名高校联名寄信给校长。我没有办法想象比他更无聊的事情，<笑>但是他还是被当成了是一个很敏感的事情。你在二零，如果你在二零一二年当时还是比较宽松的时候，李激进给校长，谁会觉得李激进啊？那时候有更激进的人了，我们在你男厕所呢。那个时候，那时候我们才是最激进的这这这一群人，但是就是。他们他们其实现在就是把这一个什么叫做激进，什么叫做呃政，怎么叫做政治化，怎么叫做敏感度，这一个这一个线不停的往后推，不停的往后推。如果我们这一群人倒了之后，可能下一个死的就是公知。我<笑>就<笑>是已经倒了吗？我以
0: 为他们倒在我前面。<笑><笑><音>
4: 那这一点呢，实际上正是公知说了多少年的，就是说你看我们现在啊、呃，现在都进去了，对吧？我们现在说很反动的话，反对共产党说的话，好像有点过分。但是如果我们这帮人倒了下，就是你们被抓。起来，对、啊这。这个这个事情就是说了得有二十年了，我我这我可以我可以作证。然后实际上就是你就是就是你刚才说那个，实际上我也很理解这种情况，也不是说像你说的那样。OK， 呃，写写封联名信反这个呃性骚扰。这个是现在才开始敏感，以前没有敏感，没有很多，就一直来，一,一直就很敏感。我从二十年前我上大学的时候，就非常之敏感，就这个敏感就不在于说你那个信里写了些什么，是、嗯、是这样一个形式，然后他根本不在乎你这个信里写的是什么反性骚扰，甚至还是一张白纸什么的，但是就一张白纸一大人突然来,来签名，对他来说就是一个群体性事件。这个是是多少年的事情了，不是不是说一、嗯、二年或者说现在才开始的。嗯嗯
0: 哎，我、哎、是，刚他的是先开了清华
3: 社位，哎，社位，然后你你你十秒钟补充，
6: 对我，就是我我们都同意这个现象是不对的，<笑>我们都同意就说是签几个名，那个呃交一封信就就封杀是不对的，但是就说是我觉得就说是没有我们，我到现在还没有听到一个就说是一个想到可以怎么去改变这种情况的办法。
2: 啊、
3: 当然。其实我想
2: ，可能 maybe i forgot 的，就是、说你们,说你们有没有人有没有人当个主持
3: 人来帮我一下，我们记一下顺序讲。嗯嗯嗯嗯嗯、
2: 你,们你们的行动的成功，就是说我知道，比如说嗯、呃、很多嗯、呃，不管是 social network 还是你去地铁上怎么样，都是为了号召大家的 awareness。但是你是希望通过这种 awareness 去影响有权利的人去做这些事情。但是就是怎么样？你觉得是最 effective 的方法，可以直接的去影响这些有权利来改变？比如说，我妇联要在这个嗯、呃、地铁上挂这个牌子，就说你觉得最 effective 的方式是在这个公众的场合去做这个举一个牌子来号召大家认识到，也许我妇联的人根本就不知道你举了这块牌子，在我知道之前你已经被带走了。就是说你觉得？会有这样的担心吗？然后还有另外另外一个问题，就是说第二个问题可以吗？嗯、可以，我们我们
3: 待会儿收集一轮，然后比如收集五到十个再重。OK OK， 比如说
2: ，嗯、呃，第二个问题是关于、就是嗯，就是嗯，这只是想知道你们的 opinion 怎么去看待，在生理上女的和男的本身长得就是不一样，然后从那个生理的角度，异性相信。LGBT 先暂时不谈，就说异性相吸的这个情况下，比如说你举那个牌子，我可以骚不可以扰，但骚的骚的目的是什么？是你穿成那样展示你的第二性征，而你展示第二性征的目的是给谁看？那不是给异性看吗？当然我是肯定反对性骚扰的，但就说你在表达这个 message 的时候 accurate 嘛，因为那不是一个，嗯，这个 message 不是一个 con 就 c o n t r i b u t to yourself 的吗？啊
0: 啊，他他他他,他举了很久了，你还要问吗？哈、嗯、我、嗯<笑>啊、就
7: 想
0: 问一下，就是还是有那个陈立群教授不是提出来那个比较精致的利己主义者，就是说比较多的比较多的年轻的九零后啊，或者是些年轻人，他们其实是比较冷漠、自私的，或者觉得自己自保是比较重要的。就在你们进行这个为女性就是还是相对弱势群体发声的过程中。就你们对这些也有，肯定也有经历过这种，就这种抱着这种态度的人，我想问一下，就是如果作为一
7: 个就普通人，如果就想能够，就如何的可以在保护自己的一个利益啊或者事业，然后还是想为因为自己的社会良知去做一点事情，这个平衡上就可能去找一个这样子的平衡？就是你遇到这种让人觉得就是能把自己的事情做好，已经是最大的一个正义的这种。态
6: 度应该是怎么去想？呃，我觉得我刚刚我尽量简短的，其实我是更多提供一个答案，就是说为什么你刚刚说的是，我觉得反对性骚扰是一个错，是一个 universally 错误的事情，但是我还是会被封杀，因为它跟议题是没有关系的，是行为本身出了问题。就是政府的政府的态度就是说，这个事情是可以由王者荣耀来说的，它是一个商业，它是一个商业个体，它可以由中国妇联来说，中国妇联是一个官方的个体。但如果你以一个公民、一个 NGO 的形式，因为 NGO 在中国已经极其的被污名化，你说 NGO 就是海外势力，就这两件事情已经在在在中国的这个语境里面完全是等同的。然后所以说，如果我是一个公民组织，在从零八年到现在这么漫长的这么一段时间的污名化之后，是一个极其乏力，而且出就一旦出现就立刻会被污名化的这么一个组织。那么如果你以这样的形式去做任何的活动，都一定是会融合封杀的。就算你哪怕说是我要，呃，我认为杀人，我认为杀人犯应该蹲监狱，就是这么这么这么 universal 的事情，或者说我觉得电样油纸单应该减一下。你你以这样的一个组织形式去组织的话，是问题出在这儿，而不是说问题出在了我我要我的议题上。你去不断的去温和化自己的议题，这个事情是没有用的。
7: 所以只要换一个组织形式不是就是？我就是
6: ，但是中国的。不是换组织形式，这根本反对分子是一个极其乏力的群体，是是是就是我们有非常多的 idea， 但是可能是从在过去的这三十年里，我们不断的在去撞这个天花板，到现在为止没有一个人撞破过。很少很多人，有的人去破釜沉舟了，然后有的人没有破釜沉舟，有的人挣了很多钱去破釜沉舟了，有人没有挣很多钱去破釜沉舟。有人没有但是他做了很多很多的事情，我、嗯、们、嗯嗯嗯、到现在为止，可能最后很多事、嗯嗯嗯嗯，我们反正通过 social media 草根上，我们在看到有一些观念的改变，有一些观念反而倒退了。但是如果你是希望说，我有这么改变，我就一定要把它 follow through， 我一定要看到一个，我一定要看到一个结果，这个可能性是很小的。就这是给你一个直接 response， 我没有谢谢谢
0: 谢谢谢 okay,、啊啊、问题。问题问题
3: <音>你吧，我想起一个可能比较夸 o s i t 点的问题啊，就是在这种这么强烈的这种嗯抗压、抗压压力之下，你们觉得对你们来说最有力的盟友是哪一些？就除了群众的力量以外，是其他的 NGO 呢，还是比如说一些比较边缘化的政府权力组织，比如说妇联？如果是 NGO 的话，来自于哪些群体？因为比如说在美国。一般现在讲到 f e m i n i 很多都会说就是什么 intersectionality， 所以我想知道这个概念在你们的活动中有没有在你你有没有观察到这样子？嗯，就是现在，有们之前也说了，现在已经蔓延到六十二所学校，就可以说是已经成为了
7: 一
6: 个校园的运动，然后校园。运动就会想到之前发生过很多，比如说严重的六四事件，然后怎样？我之前去也一直在关注这个事情，我有一种担忧，就是怕。当然有很多人可能是盲从，然后到最后就是变也变成了一种悲剧。然后当然你们也不想经历再一次的不好的悲剧，然后你们怎么能够就是嗯？就是让大家都保持理智的去、就是，呃，就是你们有没有考虑过这个问题？就是每个人都能够，呃，理智的，不至于再制造下一次的，大家的悲
7: 剧、嗯。嗯，谢谢你儿这分享给我带来很多启发。嗯，呃、嗯嗯，我想问一个可能比较悲观的问题的，让你们个人，我们可能都是同龄人，我觉得大家二十多有片刻让为自己终身奋斗的事情是一件幸福到奢侈的事情，因为我可能就是二十多岁认真奋斗的一个同生物的年轻人中，这一刻你不知道是不是终身热爱的工作，所以我想知道你们是不是打算终身从事体育运动这个工作？你们六十岁、八十岁的时候有没有展望过自己那时
1: 候人生的？哈哈哈哈哈！中间这几
7: 十年经历过了，以后的可能会是什么？或、嗯、者我还。
8: 呃、啊啊啊，有,、啊嗯嗯嗯有,嗯有嗯、两个问题。呃，第一个是<笑>不好意思，呃、啊，有两主要两个问题。第一个是在现在这个某种程度上是政权在倒逼的你们的状态下，呃。在你们不管是否你们政治化你们的议题，政权都会对其进行打压的状态下，你们有没有考虑过有一天会发展到一种怎么讲？呃，女权会真正被政呃对政权一种倒逼 backfire 的政制化的过程，以及这样子你觉得对你们的会有什么样的影响？进一步的活动开展。第二个是在中国现在的这个基本 s u 这个题不存在的状态下，呃，你们。有没有考虑过在进行这些活动中能，能呃，能够怎么样最有效的去保护自己？比如说建立一个，嗯，怎么说呢， defense arm 这类的东西，就是或者有些尝试的，就是每天就是跟着你们到处跑这样的方式，或者会不会有一些比较好的，或者说从机制上的，呃， institutional 的东西来帮助你们和就是第一线的这些警察做斗争？对,啊嗯、对，二零一五年那是北京吧，对应该全全全国的招
3: 。还有谁在举手？不如我们先,先回答，先回答完这一轮，先讨论完这一轮问题、啊，先走。第一个
0: 怎样回避风险方法？啊
3: 、<笑>哦，呃，啊，这里有一个核心理念，我觉得可以，呃，呃，可以可以跟很多问题都相关，就是说。我们不是一些呃已经学会了怎样做社会运动的人出来做社会运动。我们是一群想要做社会运动的人，而没有任何人可以教我们，没有任何钱，没有任何做过社会运动的人说这个教书式的社会运动你可以怎么怎么怎么怎么做，然后有有几个 session 就安全风险、社群动员什么有几个 session， 没有，所有的行动都是呃跟自己弄脏自己的手来探索出来的，所以这一个就注定了说，比如说我们有没有一个有效的规避方风险的方法？呃，我不敢说这一些方法有没有有效，因为老以前我很很久之前，我认识很多的中国的维权人士，他们都声称自己有一套很好的保护自己的方法，然后现在我的很多这些朋友都在里面。这个形式在变，所有的所有的东西都是要一步一步的来尝试，要试错，呃，甚至错，有人会付出代价。这但是全部都是尝试，对我这是一个嗯、呃、比较基本的，也也比较基本的观点。
0: 哦，然后还有那个关于那个骚，就是异性相亲，说到这个比较异性恋的问题，就是呃，我像怎么说呢？比如说你也很喜欢炫富，但是你不会希望你的炫富会被别人偷，就是对就
2: 反骚扰这件事情肯定是对的，但我是说传达这个 message 的方式。
0: 我觉得你可以随便怎么炫富，没有任何的，就是你可以随便怎么展示你的性魅力。但是还有就是，其实说一个我的朋友的故事，就是你往往是那种很骚的人，其实他真的不会被骚扰。知道吗？我那些我有个朋友，他就非常的骚，他每次都穿那种深 V 大露背，你知道吗？然后他去坐坐地铁，就没从来没有遇到过。然后有一次他想回去见他的初恋的时候，他把自己打扮得非常的清纯。然后呢，他就被骚扰了。但是刚好我这个朋友他是练健身的，所以他把那个骚扰他的那个男的真的就是你知道<笑><笑>。所以我觉得这个也是一个要补充的，就是。
6: 哎，好
3: 了，我补充一点啊，就是我要骚这件事情，我是我有可能我骚就是要吸引人，但是不代
0: 表我吸引了人就随便谁都可以来跟我发生性关系。是的，是的。我就是想要跟男人发生性关系，但我想要选择我跟谁发生性关系，跟谁发生性
1: 关怎么发生性关系？对对对对对，嗯、就,对对对对对对对就是那种操天操地就是
3: 不操你。哈哈哈哈哈哈哈哈哈呃，什么是成功的行动？最有效的呃，最有效率的行动方式是什么？呃，就我们会有一些，我们是会有一些东西来评估自己的行动呃呃成不成功啊。比如说你做政策倡导的话，有没有那一个呃政府部门的积极的回应？呃，比如说你做那一个公众教育的话，你会看主流媒体的传播，然后还有下面的，还有下面去分辨一些评论，一些一些风式的，一些风向的走向呃一些走向。然后呃，还有一些。些的话，比如说呃，很久以前，二零一二年，我们做了一个占领男厕所这样的一个行动。当时的话也没有很大的,的正面的官方的那个政策的落实。但是在四年之后，就真的是四年之后，二零一六年的时候，我们才发现了有一个呃最终的最呃有有一个呃定下来的一个一个政策，就是住建部出的关于男女使用公共空间里面的厕位的平等这样的一个东西。所以它其实是一个很持续的推动，而且是有不同的时间节点，可能你会。希望得到一些不一样的呃不同的成功的东西，比如说。在现在这个呃公共空间使用权这方面，我们就已经不需要再推了，因为它已经进入了一个建制的一个一个模式，他们自己在动了。我们要做的就是等它那个建制出来之后，我们看它有没有什么缺漏之类的。所以呃，有效的方法也是跟我刚刚说的那一个，我们是在不停的试错，所以所有的有效率的东西我们都是试出来的。比如说这个自信，我们就会发现它这个自信也不是说二零一八年它突然大家就想到哦我们可以自信，但是其实是在二零呃甚至在不同的。其他的领域，比如说乙肝歧视啊，反反那个呃呃反反艾滋病的歧视啊，在这里已经大家用了很多这一种方法，然后大家觉得哦这个可以哦，那我现在来用。但是你二零一二年用可以呃有有成功，但是也不代表你二零一八年有成功，所以这都是一个试错的过程。对于我们呃呃运动者来说是非常有意思的一个东西，就是、像做实验一样。
0: 通人怎么保护自己的利益平衡
3: 行动？平衡运动？哦，我记得可能有点难理解，就是那位提出的，<笑>就是有很多经济的精精致的利己主义者，然后比如说你怎么样？嗯。
0: 没有
3: 的，很懂你，你来回答。哦，就其实我们最近都在很纠结这个问题，因为我们这些二十出头奔三的人，就是都会想，就是你。哎<笑>，我真的，我八九年的。就是你会在就会在某一个年龄段，你会发现你自己的社会社会地位随着你的资源的下降而而而而有有点有点动摇吧？就是你钱又没有房，房又没有猫，猫也没一只。那<笑><笑><笑>在这里其实。呃<笑>、uh, ，<笑>我们衣<有>服<笑>还有头发。哦，我突我有点拖，然后,<笑>然后在这里其实我们也会去尝试一些呃，有有一些主流的东西也会也、呃、也也会来在尝试，比如说我们开淘宝店也是想去维持自己的生计嘛。本来我还不愿意呢，想开什么淘宝店，然后肖美丽就说：“你可以穷的，来跟我一起做吧。<笑>”就是就生计所迫，然后也去开淘宝店，然后也有一些人是有结合的，比如说有我们有嗯。呃，跟我一起的女权五姐妹，武蓉蓉，她就是一个呃，在读那个心理咨询的，然后她会把女权主义和心理咨询结合起来，然后有一个职业发展。然后我觉得我们每个人都在探索，比如那边那一位呃梁晓文，她正在考吧，她之后会成为一个非常著名的女权律师。然后。<笑>脸红了，然后我觉得都是都是一些跟呃职业规划有关的东西，呃主要是主要是呃我们自己也会有一个有一个成长，就是以前我们可能会呃认为是不是这个这个运动会不会拖了我的后腿，让我没有办法成为一个更加有资源的人，但是但是后来我们就呃也会发现，就是你要建立自己的能力，也不仅仅是说因为你在做运动，所以你没有办法建立。自己的能力，其实你还是有很多方法去建立自己的能力，然后成为成成为呃呃稍微宽裕一点的人吧。因为作为运动者来说，首要目标就是活下去嘛 ，survive <笑>。对，所以我们也在我们也在探索。所以，如果你们想支持我们探索的话，可以买我们淘宝店的东西。如果有一些朋友有兴趣在做毒品商店，对，有兴趣在美国卖我们的东西，我们还可以合作。呃，盟友，盟
0: 啊，我们淘宝店的名字叫毒品商店，独立的毒，独立的毒。你的商店。T B T 我写的，你来，你来、啊。好的。哎，下一个问题是我们的盟友是哪些？是 NGO 还是妇联？呃，但我觉得可能我们呃最好的盟友就是普通的呃群众们、网友们、大学生之类的。此外的话，我们跟其他的 NGO 也会有很多的合作，比如说哎、呃、同志运动，很多搞同同同性恋的，就是对，因为我们都是交叉的，一起在做很多事情。嗯、呃，妇联的话，嗯。我觉得妇联也是一个比较，它也不是铁板一块，它是一个里面有的人他们还是很努力的在帮我们，像嗯、呃，比如说也能看到，对，就是这一张，啊、哦，不好意思，比如就是能看到那个广告的事情，你你能发现，但是我们可能不认识他们，就是只是说在嗯、呃，我们做我们可能我们做的一些事情会成为他们的一个可以去帮我们一起推动这个事情的一个理
3: 由，对，然后是这样的一个，对的，就其实我觉得。所有的这一些社会力量的的的的社会社会力量的对峙都是非常复杂而且绕在一起的，就不会有一个呃独立的跟别人没有关系的一些人。比如说我们的旅程运动，从九五师复会以来，其实也有很多的河流和分裂。然后但是需要做一个事情的时候，还是会有一些人在在暗地里去去去成为了一个中介，来来来互相的呃呃勾兑一下这样子。嗯
0: 而且我觉得从他们那个女全五姐妹的事件之后，我发现其实国际上的力量也是我们特别需要的一个盟友，而且也是我们之前可能比较匮乏的。然后，但是在那个在那个这个事件之后，会打开打通一些这样的渠道。但是我现在仍然觉得现在是不够的，就是国内的和国国际上的这样的一个沟通。呃，我觉得这是国国际上的这些支持，就是不管是经济上的，还是信息啊，或者是呃那些经验方面的这种这种沟通，都是一个非常必要的，也是我们可能呃从那个呃一五年之后，可能才开始比较关注、更加关注一些的一个一一个盟友的。渠道哦，在这里大家可以去
3: 搜索洪丽达的新书，也是写到我们中国的女权运动，而且也是一个很很很放把中国女权运动放在一个国际的视野里面去去看的这样的一个东西，嗯非常
5: 。洪丽达老师还有一本，原来有个书叫《中国生母，音》，大家要去看，对。对<笑>
3: 呃，我觉得还是像北大飞所说的，现在的人对自己的风险还是会比现在的情况高估很多，就不用不用任何人来提醒，所有人都在自己做自我审查，没有人会，没有人敢去提出说我们去抗议，没有没有没有,没有这一种。但是呃，我感觉还是要，嗯、呃，就这些观察和担忧，只有当你进入了这一个运动。去真的仔细的，就你作为一个身在其中的人，去去仔细的去看到每一个人的互动是怎么样的，这一个辩论是怎么样的，就连一个连连一个建议信也不是说我写起,起草出来，然后其他人我忽悠其他人去参与，是所有人他们都一起来很痛苦的来来把一个建议信写成的，就是我觉得我们永远不要低估这呃这这这一些人的智商。就是没有人，没没没有人是真的像呃我们的某一些宣传一样说他就是被利用的，没我觉得没有没有人是一个单纯的傀儡，没有人是一个单纯的玩具，我们要只呃这而且这得到这一些结论也是只有你真的进入了里面去仔细的观察才可以去感受得到，而且呃有时候这还是一种无法言说出来的。的一些内部的操作，或者他们之间的、他们之间的一个、一一一些一些呃呃，怎样去说,说服对方啊？还有他们得到的一些内部消息啊，这些对。嗯
6: ，好。
0: 时间差不多了。啊、嗯哦，天哪！那我们还有还有还,有还有多少时间
6: 、啊？还有一分,分钟、哦。天哪！那我们来五分钟
3: 。嗯嗯、我们来问一
0: 下这个打算终身从事和身边的人怎么看这个问题怎么样？啊
3: 、呃，我从从事，然后亲朋好友屏蔽。<笑><笑>对。
0: 哎，我觉得好像这个东西没办法退，就是你知道吗？<笑>就好像你做了之后没有，就是一个，就像你成为了一个女权主义者之后，你就没有办法再变回去了一样，对对对。然后呃，我我也觉得我好像也没有办法在我的生活中找到更有意义的一个事业来从从事。啊、呃，当然我还是有很多挣扎的啦。我最近也还在考考虑，就是能不能有一个更好的解决的方法。然后还有身边的人怎么看？哎。对，我屏蔽
3: 了很多的。嗯、那很多做法都是屏蔽，是挺有用
5: 的，的、嗯。加一个很很快的问题。嗯嗯。那个我们有一个微信群里有人问说，不会讲广州普通话还能不能做女权？哈哈哈哈哈是一个有意思的问题，就是好像我们发现的中国的女权主义者都在，<咳>尤其行动派好像都在广州，这是一个社运的普遍现象吗？还是女权的一个特
0: 殊的？
2: 我我是四川人。<笑>其实真的，其实
3: 真的不是，只是。呃，就是这呃，其实我们在全国各地都有很多的参与者，特别以前以前其实最以前做的最多的还是在北京呢、啊。对。只是有时候爆出来的，比如说也是跟一些机遇有关的，就是其实其实很多这一些操作都是跟呃人脉啊，还有一些偶然性相关的。比如说广州以前有南方系啊，他就什么都报啊。嗯、<笑>对对对，我觉得广
0: 广州这个环境也还是相对比较宽松，在全国看起来，所以。可能会有更多的、更多的做各种社运的人都在那
3: 里。不如我们剩下来的话，如果还有问题，我们可以再一起来讨论。我不想主办方要多花钱。我们时间到<笑>不好意思，<笑>对，大家如果有问
4: 题可以私下再和主持人讨论吧。对,
3: 对我们呃，待会儿会在旁边一个地方那里聚会，如果大家有兴趣的话，就一起来啊，一起来。